0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada,
1: nada. nada
0: Un mundo de sensaciones
2: eh, Bien, y, ah, y quería leer uno que tenía que ver para que vayamos a la columna de Leti que decía, bueno, ahora lo perdí, pero eh, un oyente o un oyente, no, no me acuerdo, que decía que eh, recién se enteró que estaba en Sudamérica eh, Guyana la semana pasada como diciendo, bueno, sí, es algo que no es muy conocido eh, vos nos vas a hablar de esos territorios Sí. que una pregunta es ¿es América Latina? y hay debates sobre eso, geográficamente son parte de Sudamérica, sin dudas políticamente, culturalmente ¿Lo son o no lo son?
3: Bueno, intento llegar a una especie de conclusión al final de la Dale. columna Que en realidad es abierto porque no es que, que hay algo que diga que sí o que no uh -huh. Pero vamos a ir viéndolo. Para mí
4: lo que vos decís va al mármol, Leti así que... va, sí. Sí, sí, sí. ¿Vos decís? Sí.
3: Bueno, primero le agradezco a Lucas Percuoco Que es un oyente de Futurock Que fue quien me dio la idea Y de hecho los invito, Fede Si quieren tirar ideas siempre son bien recibidas Dale. Así que para eso lo decíamos Forman, eh, sí, geográficamente parte de Latinoamérica, parte de Sudamérica, para que eh, lo ubiquen quienes por ahí no, no se dan cuenta. Están al este, si se quiere, de lo que es Venezuela, limitan con Venezuela en el caso de la Guyana y limitan con Brasil también. Son tres territorios de los cuales vamos a hablar hoy, que son Guyana, eh, Surinam y Guayana francesa
4: de sí. hecho Venezuela Leti tiene un litigio no
3: te me adelantes ah, bien, <ríe> ahí bien. vamos no nos ah. vamos a meter en profundidad pero vamos a, a contar un a tocar, poco sí, sí. Eh, si les parece vamos a ir explicando un poco algunos datos de cada uno de estos territorios Dale. para empezar arrancamos con Guyana que es la que está justamente en el límite con eh, Venezuela que se llama República Cooperativa de Guyana Georgetown es
2: su capital que cooperativa quizás la hayan
3: nombrado, sí cooperativa que ¿Es, es el
2: único país que tiene el nombre cooperativo en su nombre. Entiendo ¿no?
3: que tiene que ver justamente Heller, ¿no? una cuestión política más, eh, más a la izquierda, o sea que no es sí. casual que se le haya agregado cooperativa a República de Guyana. Eh, tanto Guyana como Surinam fueron en su momento colonias holandesas. En el caso de Guyana, 1814, se firma un, un, eh, un tratado por el cual Holanda, Países Bajos, desde que vimos sí. la columna del domingo pasado, Países Bajos le cede el territorio al Reino Unido, y entonces eh, Guyana particularmente va a ser eh, colonia británica hasta eh, 1966. En 1970 se declara finalmente eh, república. Por ende, hablan en inglés, o sea, la, la lengua oficial es inglés. De hecho, me escribía ahí recién periodistán, Fernando Duclos, que sí. creo que todos lo conocen, sí, y siempre claro. hablan, que estuvo en Guyana, y lo que él me contaba es interesante, que cuando pasás de Brasil a Guyana tenés que cambiar el lado del que vas manejando. No. Eh, digo, como dato color, pero que, que está buenísimo, que habla un poco de la historia. Es eh, complicado el,
2: decir eso. O sea, sí. el, el, tenés que cambiar el, el carril. Claro. wow
3: eh, después un dato que me pareció interesante es lo que tiene que ver con eh, la religión que bueno, uh -huh. que tampoco es casual el 50% aproximadamente son cristianos pero en su mayoría son protestantes claro, claro. y después tienen un 30% de hindúes, y por qué se da esto, porque justamente como fue colonia del Reino Unido eh, bueno, ahí me, después lo cuentan bien los, los historiadores a los que les consulté pero se venía medio con la leyenda o los conquistadores venían con la leyenda del dorado a estas regiones, que vamos a ver que también hay oro, eh, y después terminaron más, sobre todo en lo que tiene que ver con las plantaciones, con lo agrícola, y para eso, sin escapar a gran parte del resto del territorio de Latinoamérica, es que llegaron esclavos de África y también en el caso bueno, de Guyana, llegaron muchos eh, indios Mira. e indias. Entonces, es un porcentaje. Pero eso es por
2: el vínculo con que. Con la Reino, Unido. También... Reino Unido.
3: Claro. Colo... Reino Unido fue colonia del Reino Unido, entonces, por ende, también eh, hay un porcentaje altísimo de eh, indios e indias, y bueno, en lo religioso, hindúes, que además son los que por ahí más lo que tiene que ver también con el poder político, si se quiere, sobre por ahí el resto de la población más afrodescendiente ya. Eh, si les parece, para meternos un poco más eh, de lleno en lo que nos comentaba justamente, eh, lo adelantaba Juanma, en estos territorios que son muy pequeños, porque si uno los compara, sí. son provincias argentinas, como para tener una noción, tiene una población de 800.000 eh, habitantes, o sea, son, son pequeños pero tiene un conflicto con Venezuela en la región de Sequibo. Si les parece lo escuchamos a Sergio Cubila, que él es profe de Historia y Geografía, eh, magíster en Ciencias Sociales, nos contaba un poco de este conflicto y ahora lo analizamos.
0: Algunos ecos de estos procesos de colonización quedan o impactan todavía en el presente. Uno puede ser, por ejemplo, la disputa territorial que tiene Venezuela con Guyana por el territorio de la región de Sequibo, bajo el argumento o el criterio del utipuc possidetis, es decir, de la más antigua ocupación. En este caso era española y no británica, y por eso se reclama ese territorio como propiamente venezolano. Y esos reclamos se agudizaron, sobre todo tras el descubrimiento de petróleo en las últimas décadas del siglo XX, en dicha región perteneciente a Guyana, no actualmente. Claro.
3: Bueno, es una religión que además se descubrió petróleo no hace tanto Y de hecho un dato que me pasaba a Tomás Listriani Que es otra de las personas que consulté Per cápita sería como 250 mil dólares para cada ciudadano y cada ciudadana de Guyana O sea, es importante Ese petróleo. Periodista me pasaba una nota a la BBC wow. que también me pareció muy interesante Con el título ¿Puede Guyana convertirse en el país más rico del mundo? Sí. Por este descubrimiento Claro,
2: muy poca población Y si ahí encontrás eh, petróleo, claro. mucho petróleo
3: y Juan Fran Torres que también es un oyente eh, venezolano que siempre nos escribe, él me contaba o hablaba de este conflicto que se da en esta región entre Venezuela y Guyana en el cual esta semana se va a hacer, se va a avanzar en un juicio. Internacional, justamente por esta región en disputa, de la cual Venezuela no va a participar, me lo contaba. Del juicio. Porque, De este juicio, sí, eh, en esta región que genera genera tensión y bueno, con este trasfondo de del petróleo y el dinero que, que llega. Hasta acá lo que tiene que ver con la Guyana. Si les parece, pasamos al vecino Surinam, sí. que como les decía, siguió...
2: Están está los tres como... Pegaditos. Bien pegaditos, ¿no? Sí. Y, y de hecho, los tres están casi... Salvo por esa frontera que vos contabas con Venezuela, digo esto por si alguno lo tiene en el mapa claro, eh. eh los tres limitando con Brasil, claro, ¿no? casi encerrados al sur, casi con rodeados por Brasil. Así es. Bien.
3: Surinam. Pasamos el, a Surinam. Sí, que es el Que está en el medio. Ese, claro, que está en el medio, exacto. Eh, que lo decíamos. Es, Surinam sí continuó siendo colonia holandesa hasta el 75. Ajá. Hay una, un periodo dictatorial que dictatorial que tampoco escapa a la región eh, hasta eh, los 80. Y eh, bueno, acá también es interesante porque hay más de hay muchas Etnias, eh, y lo interesante Es que al ser colonia holandesa El idioma oficial es El holandés Bien. Y si les parece, escuchamos igual a Primero Tomás Listriani, porque tiene algunos Datitos interesantes que los vamos a, a contar eh, Tomás Listriani Es el director académico de Embajada Abierta Que si no los conocen, se los recomiendo Hacen informes súper interesantes sobre Embajada abierta. Es el ¿no? think tank
4: de, creado por Jorge Arguello, ¿eh? el, el embajador argentino en los Estados Unidos. Que hacen
3: unos informes súper interesantes por ahí cuando hay elecciones y demás, así que uh -huh. se los recomiendo seguir. Él es politólogo y profe de historia. Si les parece, escuchamos lo que nos decía sobre Surinam.
1: Tenemos un país en América del Sur que habla holandés mayoritariamente. Surinam también tiene petróleo y por eso también eh, recientemente descubierto se trata de poner como la nueva la nueva Guyana también pero también tiene aluminio que es muy importante es una industria importante si en Guyana decíamos que el, lo que importaban en los hindúes en Suriname importa el Islam es el país más islámico de América eh, eso se ve mucho en las construcciones por ejemplo ¿no? en el centro tenés en Paramaribo eh, se ven mucho los palacios de la época holandesa típicos como si fuera Ámsterdam eh, con cosa de la compañía de las indias este, occidentales en este caso y qué sé yo y del lado del de enfrente tenés una mezquita, por ejemplo. Eh, como si Guyana tuviera poco con el problema de Venezuela y desequivo, Surinam también le reclama territorio a Guyana, que es la región del Tigri. Es el sudoeste de, de Surinam, es una franjita chiquitita, que es prácticamente toda, toda selvática.
2: Bien, qué, qué lindo, estoy viendo algunas imágenes de, de Paramaribo, es, eh, la verdad, dan ganas... Es la, la capital. De lado,
0: ¿no? Sí, totalmente.
2: Pero, pero no, la verdad que es, el centro histórico es una cosa hermosa y muy particular, esto que, que, que te decía. Claro, el de encontrar esto de
3: la mezquita, por ejemplo. Sí. Ya a diferencia por ahí, que mayoritariamente son, mayoritariamente son protestantes o hindúes en cuanto a lo religioso, en el caso de Guyana, en el caso de Surinam se ve más eh, el islam y bueno, también hay, por supuesto,
2: eh, cristianos. Y, y también la cuestión holandesa como, como, claro. como origen, que es distinto a, la, a, nuestros, a, sí. a las ciudades coloniales españolas que estamos mucho más acostumbrados.
3: Totalmente. Y lo interesante es que uno dice, bueno, ¿y qué puede pasar en estas regiones tan chiquitas? Sí. No hay nada de conflicto. Ajá. Bueno, decíamos que Guyana tiene ese equivo en tensión, en conflicto con Venezuela. También está la región del Tigri entre eh, justamente Guyana y Surinam, que también es una región eh, en conflicto entre ambos. Es una región que, como le decía Tomás, es como un caminito selvático que, bueno, genera tensión entre estos dos vecinos. Y si les parece, para pasar a la tercera, que es eh, la Guayana francesa, que a diferencia de Guyana y de Surinam, sigue siendo parte de Francia. O sea, se lo considera un departamento francés. Fue colonia durante, bah, es colonia desde hace más de 400 años 400 años y sigue yendo, siendo eh, parte de Francia, se lo Reconoce como un departamento de ultramar. Sí. Me gustó mucho el gentilicio que es Franco-Guayanés. Bien. Eh, lo interesante es que hacen igual plebiscitos, hicieron plebiscitos para ver si quieren seguir siendo parte de Francia y si sí, quieren seguir siendo parte de Francia. Y sí. Y, y, y sí, eh, que bueno, que les decía, bajo este modelo de prolongación de administración transeoánica es que puede seguir siendo parte de Francia y a su vez también, por supuesto, es parte de la Unión Europea. Es decir, que acá en Sudamérica tenemos, tenemos una, una parte, parte claro. de la Unión Europea. Pero lo explica muchísimo mejor Tomás Listriani. Si le parece, lo escuchamos nuevamente a él, que nos hablaba de la guayana francesa.
1: La liberación de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, eh, la nueva Francia, tiene un modelo constitucional que se llama modelo de prolongación administrativa transoceánica y eso hace que formen parte de Francia, ¿no? Y por eso con junto con Guadalupe y como Martínica eh, son los territorios franceses en América, que parece pequeña la Guayana francesa, pero es la segunda región más grande de Francia. Es casi casi primera, prácticamente tiene la misma superficie que la primera región de Francia, que es Nueva Aquitania. En este país, o el territorio va en realidad, importa mucho la minería aurífera, es muy conocida y muy redituable por el oro o la guayana francesa hace más de cien, 50 años tienen el centro espacial ahí en Guayana donde eh, los europeos no solamente los franceses, todos los de la Unión lo usan como una estación para monitoreos y los lanzamientos ¿no? de los cohetes y de, de los satélites de ellos, Esto es importante porque estamos hablando en términos estrictos de que la, la Unión Europea limita con Brasil. Francia tiene eh, su mayor frontera con Brasil, con quien más limita ¿no? en extensión de territorio. La Unión Europea llega hasta Sudamérica, una cosa que como a veces nos cuesta recordar. Increíble ese dato. Y es lo buenísimo.
2: usan, ¿no? Porque base espacial, o sea, no es, que, claro. no es que lo tienen ahí como totalmente olvidado, sino que le dan, bueno, decía, producción de aluminio también. Hay de aluminio,
3: sí, que guayana. es importante. Bueno, o sea, y, y de oro.
2: Y de oro. En la Guayana
3: Bien. francesa que es muy importante. Eh, sí, esto del centro, del centro espacial a mí me, me mm. voló bastante la cabeza y valga la redundancia hablando de centro espacial, porque desde ahí se lanzan eh, los satélites y esto de eh, lo que planteaba el Tratado de Lisboa, el hecho de que también... Guayana Francesa, por supuesto, también pertenece a la Unión Europea por ser parte de Francia, así que el limítrofe con Brasil tenemos una partecita tiene, de la mira, Unión Europea en Sudamérica. Estoy mirando
4: Leti, la frontera entre Francia y España son 656 kilómetros. La frontera entre Francia y Brasil son 730. <risa> no, claro, es, buenísimo. es increíble.
3: Sí, sí, es buenísima. Y además, esto que decía, es un territorio igual grande para lo que es eh, Francia. Sí, en cuanto a esto del departamento de ultramar. Y para ir. Terminando un poco esto que planteábamos antes, por qué hay tanto desconocimiento, por qué se habla tan poco o por qué por ahí uno no lo asimila con esta uh -huh. cuestión de son latinoamericanos, no son latinoamericanos, eh, forman parte o geográficamente al menos están en Sudamérica. Escuchamos el último audio que es de Sergio Cubila, quien habíamos escuchado antes, profe de Historia y Geografía, que nos contaba un poco al menos por qué él cree, y ahora me dirán ustedes qué, qué les parece, por qué cree que se da justamente esta situación que planteamos.
0: Si uno tuviera que explicar, digamos, ¿no?, por qué estos territorios permanecen, en cierta forma, como con poco conocimiento, poco aislamiento del resto de América Latina, por un lado... Estos tres territorios son producto de diferentes procesos de colonización, ¿sí? a diferencia del resto de Latinoamérica, que fue producto de la colonización española y portuguesa. Por otra parte, en el caso de Guyana y de Surinam, las independencias se han dado de forma muy tardía en el contexto de la descolonización. La independencia de Guyana en 1966 y la independencia de Surinam en 1975 por lo cual se han incorporado a una Latinoamérica independiente de forma muy tardía. Y a su vez también hay que señalar una peculiaridad. Guayana francesa no mira hacia a América del Sur, sino que mira particularmente hacia Francia porque todavía es un departamento de ultramar y las personas que nacen en Guayana francesa son considerados franceses.
2: Está claro. Bueno, dado, dado todos esos elementos, yo... Yo te voto que no es parte de América Latina en un sentido político, en un sentido cultural. Claro. Me parece que es otra cosa, por más que obviamente son territorios que vos decís, bueno, desde el punto de vista geográfico, todavía lo es. Uh -huh. Pero yo tomando un poco lo que vos nos contaste, yo te voto un, una, una senta, un, un sentimiento de enajenación, por lo menos. Sí. Opino sí. igual. ¿Opinas igual el man? Bien. Lo banco, lo banco fue ahí. Es Bien. un enclave colonial. Sí. Con, con la característica de que igual sus habitantes, creo que tam, por lo menos los que nos contó Leti, no se sienten colonizados.
3: Claro. No. O sea, en el caso, es que, a ver, yo creo Como que no hay Como no lo diferencia. sienten lo de las Islas
2: Malvinas. Es cierto.
3: Bueno, claro, es un muy buen ejemplo. Son dos enclaves
2: coloniales. Eh, pero, 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 pero eso pará, para la guayana un reclamo, francesa. Claro, tenés un, en Argentina tenés un reclamo de un país sí. sobre ese territorio. Este no lo pide nadie. Y, no bueno, sé, me eh, parece que no, no es que Brasil dice esto es mío.
3: Claro, yo creo que ahí la diferencia es esa, Las, en los franco-guayaneses y franco-guayanesas eh, son franceses, digo, no sé, va a sonar muy eurocentrista, pero bueno, quieren ser franceses, quizás tienen algunos beneficios más, siendo franceses, siendo parte de la Unión Europea, no sé, habrá que ver. Ahora, el tema de Surinam y de Guyana, ¿por qué? ¿por qué no son integrados eh, bueno, lo que planteaba un poco Sergio Cubila es esto bueno, tienen un contexto y una historia distinta porque no fueron por ahí uh -huh. colonia de España o de Portugal el hecho del idioma, o sea, hablan holandés sí. hablan inglés, esto más cultural y que se independizaron hace muy poco sí, porque claro, es de, de, década de, de 60 y 70 sí. pero bueno, yo creo que eso no quita eh, lo que me planteaba Tomás Listriani es que ellos miran un poco más, más al Caribe más a Centroamérica más que a Sudamérica Habrá que ver, pero yo creo que culturalmente me parece que por ahí esa es la distancia que se genera de alguna manera. Uh -huh. Pero me parece que es un lugar igual para estar súper pendiente porque hay oro, hay petróleo y hay tensión no, también. Sabes que
4: eh, los dos, eh, obviamente no la Guyana holandesa, pero eh, gu eh, francesa digo, pero Guyana y Surinam, los dos formaron parte de UNASUR hasta que UNASUR dejó de existir sí, por claro. esta dinamitación. Y, y, y tenían voz, votos hicieron incluso cumbres allá uh -huh. bueno, de dato está buenísimo se buscó una integración sí, claro. en Sudamérica con esos dos países obviamente después vinieron una serie de presidentes que explotaron eso y en ProSur ni siquiera los miran viste que la derecha armó ProSur, sí. que es un, uh, un sello sí. pero ni los invitaron
3: bueno, quién sabe si esta columna por ahí de a viste que hablábamos del mapa bicontinental argentina y después salieron a oficializarlo y a decir que se va a vender más y se va a poner en las escuelas, por ahí generamos que, que se logre integrar un poquito más a estos países que están tan cerca.
2: Está muy bien, y ahí para que tengamos. Con la embajadora uno, Leti. Teníamos algunos mensajes. Bueno, no me
3: molestaría para nada hacer de, no, diplomática y. las
2: imágenes. Algunos recordaban, algunos recuerdan que. Se viene el viaje de Leti. Desde, desde Guyana Hasta Francesa Guyana. se lanzó el, Ar, el ARSAT. Justamente porque bueno, ese, está. esa bueno. plataforma de lanzamiento ahí tenés alguna conexión. Si bien estamos hablando del territorio. Menos. Eh, claro, de los tres. Claro, porque es efectivamente lo que vos decías, es un territorio considerado francés, sí. donde sus habitantes son considerados franceses, hasta donde yo sé ese territorio. pero.
3: De hecho, uno de cada ocho habitantes, perdón, Fede, son franceses que, o sea, de, de, de Europa, digamos, ¿no? Sí, que nacieron sí. en Europa y dijeron, bueno, che, tenemos un departamento de ultramar, ¿por qué no me voy para allá? Como que es una provincia. Es
2: una claro. población implantada, entonces. Claro. claro yo, igual, la diferencia con Malvinas, insisto, porque acá hay alguno, Bruno, dice, y las Malvinas, no, bueno. Si no hay un reclamo. O sea, las, las maneras son argentinas porque la Argentina desde hace un montón de tiempo que la reclama. Claro. Okay, bueno, ahí es otra y disputa territorial. ¿Y porque
4: eran argentinas hasta 1833,
2: cuando fueron ocupadas. Tuvo un gobernador, o claro. hay una ocupación militar por parte de Gran Bretaña y después todo, todo un recorrido histórico. Me parece que es distinto. Acá una guerra.
3: Es colonia desde hace más de 400 años de Francia.
2: Gu eh, Guyana.
3: La Guayana francesa. Claro, la Guayana sí.
2: francesa. Eh, por eso, eso me parece que, que en ese sentido es distinto a, a la situación de Malvinas. Eh, bien, y después tenemos dos países, recordemos, para, para resumir el, la comuna de Leti, para, para que nos quede claro, tenemos a dos países que sí son independientes, sí. que lo que nos diferencian de América Latina es que hablan otro idioma, otros sí. idiomas que sí. otra cultura, pero son países soberanos, y eh, sudamericanos Sudamericanos sí. tanto como Ecuador, Argentina o Brasil totalmente, eh, Pero con una historia muy, muy, muy particular eh, Bien mira vos dice Correntino nos agrega esto que este dato yo no tenía eh, Guayana Francesa también explica la tensión entre Macron y Bolsonaro por la quema del Amazonas
3: Ah, claro Bueno, sí, Macron de hecho fue uno de los líderes eh, mundiales que más creo salieron a cuestionar a Bolsonaro por su manejo en el Amazonas
2: y esta, por ahí, a ver si Joma, te saca dato, ¿por qué nunca participaron ni Surinam ni la Guayana de la Conmebol?
4: No tengo idea. <risa> Pero poder
2: la... aceptar los distintos por, podría participar.
4: Me parece que porque debe tener eh, equipos muy, muy deficitarios. Sí, ¿no? sí.
3: Claro, sí. Claro. es que es una población muy chica igual. Son, en Surinam 600.000 habitantes y en la Guyana 800.000.
4: Acá me agrega Daniel Salmán, que, sí. so, que en la UNASUR estaban eh, como lenguas oficiales Incluso el inglés y el holandés Por estos dos países claro. lo, que, lo
2: cual es un dato muy interesante sí. eh, Inés, y con esto sí si cerramos Dice, ¿Cómo voy a usar la columna de Leti Para los ensayos de ingreso al ISEM?
3: Bueno, te digo que ya por son eso. dos instituciones académicas Que me dijeron que van a usar las columnas Para las clases Ah, bueno.
4: <risa> y tiene que ir a la clase Leti Tienes que ir al ISEN Leti, ya mismo Eso, eso desde... desde ya desde... <risa> Gracias Leti <risa> No, por favor